0: Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, tá de volta o podcast Dois Pontos, e olha, tá de volta a NBA, uma semana cheia de temporada, já tem assunto pra todos os gostos, pra todas as torcidas. Rafael Roque, tá dando conta desse início caótico ou tá difícil?
1: Rapaz, e aí pessoal, beleza? Coisa impressionante, né? Aquele desejo absurdo pela volta, agora dá uma parada que precisa dar uma respirada.
0: É complicado o negócio. Tá, eu tô meio no sofá com um soro na veia de NBA, assim, porque, cara, é muita voz. Vexame, é surpresa,
1: vexame, porrada, um espetáculo.
0: <risos> então é basicamente isso, assim. A gente vai abrir esse episódio com esse comunicado oficial à nação, que é o seguinte, podcast dois pontos agora, toda quinta-feira. Ah, mas hoje não é quinta, calma, vou explicar. Nessa quinta-feira, dia 25, vai ter um episódio debatendo aí um tema específico que é a defesa na NBA. O Draymond Green, né? Que o Rock adora, por sinal. É de ser humano. Falou que a defesa, a defesa não é mais prioridade na NBA. Então a gente vai debater isso com um convidado especial, que eu não vou revelar agora quem é, porque ele é uma pessoa meio instável, né? Então vai que ele desiste, deixa a gente na mão. A gente Olha. conhece, né? Então é melhor não, não, não apostar muito. Eu tô brincando, mas hoje não é quinta-feira, hoje é terça, então o que, que a gente tá fazendo aqui na terça-feira nesse episódio, Rafael Roque?
1: Nós estamos aqui pra, debater, pra falar dessa primeira semana caótica, né amigo?
0: Primeira semana.
1: Eu precisava fazer isso, a primeira semana caótica precisava de uma edição especial que foi pra, pra gente entrar no clima, né, obviamente, entrar no ritmo. Mas não precisa nem inventar tema, né amigo? Não. Porque é tá um negócio impressionante, tem, tem que tirar um pouco, vamos tirar a gordura, porque...
0: <risos> tirar a gordura da picanha, que já foi tema aqui desse podcast Exatamente. maravilhoso. Mas olha, muita coisa, ó. começo do Toronto, avassalador com o o começo dos calouros, dá pra gente falar também sobre isso, Nicola Jokic, que é um ídolo desse podcast, nós dois amamos Nicola Jokic, vamos falar dele, tem muita coisa pra falar, mas antes, Rafael Roque, pra abrir esse episódio... A gente vai falar de dois times que têm uma expectativa de brigar ali naquele bolo do Oeste De classificação para o playoff Mas começaram com três derrotas Los Angeles Lakers do LeBron e o Oklahoma City Thunder do Westbrook O Westbrook que só estreou no terceiro jogo mas para esse assunto, Rock, a gente chama aqui para o debate um casal carisma do Twitter brasileiro. Vai ter treta, hein? Vai ter treta, hein? Se prepara que vai ter treta. A Janeiva Lisboa, a Jane, que toca o ótimo perfil Menina NBA, é um perfil sobre a NBA em geral, mas a Jane é torcedora do Oklahoma. E o namorado dela, que é o Remerson Barbosa, do perfil Lakers Ar. a pedido do dois pontos, esse casal maravilhoso entrou numa DR pelo WhatsApp, trocando uns áudios ali no WhatsApp, debatendo a situação dos dois times. Então, Rock, relaxa aí no sofá para gente ouvir o que, que rolou nessa DR, vai.
2: Amor, você pensando que o Lakers ia te dar de presente de aniversário, a primeira vitória na temporada, e a única coisa que ele te deu foi um bolo e ainda com uma cereja por cima, um baita 03.
3: É verdade, meu amor. Mas em compensação você também não pode falar muito, porque assim como o meu time tá 03, o seu também tá 03. Só que o meu não perdeu do Kings, né?
2: Vocês não perderam pro Kings ainda. Calma que vai chegar a vez de vocês. Temporada acabou de começar. Eu não fiquei muito surpresa com o Thunder, não. Westbrook acabou de voltar, né? Graças a Deus que voltou. Antes tarde do que nunca, né? Donovan não consegue diferenciar o Pérez de uma fábrica de tijolo. Caraca, viu? E ainda por cima prefere colocar o Ferguson Que depois do jogo do Kings até resolveu deletar as redes sociais, eu acho que o menino ficou traumatizado viu? Ao invés de Minho de Alô Tá jogando muito bem, entrou pouco Mas jogou, pelo menos mostrou Que serve pra alguma coisa Donovan também não continua não sabendo Como desenhar uma jogada decente pra time Não consegue explorar as características Os pontos positivos da time Igualzinho o Luke tem LeBron de mas não sabe o que se faz com ele. Prefiro muito mais PG Indiana e deixar meu saboninho e o Oladipo no Thunder. Mas, infelizmente, isso não é possível, né? Será que já aceita a evolução? Será que o Indiana aceita?
3: Eu acho que o Indiana não vai aceitando a evolução. Mas, <risos> é, talvez pro Thunder fosse até melhor. Bom, eu também não posso falar muito do Lakers. De tudo que eu vi até agora, o Lakers até me surpreendeu. Claro, o Começa 03, tipo, não é tão bom... Mas eu já esperava que ele ia estar tá muito desentrosado... No, o arremesso não ia cair muito... Porque o Lakers não tem muitos arremessadores bons... Os arremessadores bons ainda não acertaram a mão... A defesa já é um problema há mais de 5 anos... Eu não esperava que a, nesse começo de temporada ia voltar... Porém, vi uma evolução no ataque... Mesmo sem acertar a bola de 3, está uh, fazendo bastante pontos... Pelo sim, pelo não, eu estou vendo uma evolução boa no Lakers... No qual Tom realmente não sabe desenhar jogadas... Ontem ficou provado isso, que ele botou a bola na mão do LeBron James e falou Resolva Mas eu acho que o Lakers está num caminho decente Vai melhorar
2: Eu queria ser otimista como você Teu time parece que tá 3-0 E olha que vocês tem tá no time KCP, que é o ex-presidiário O Ingram, que só quer saber de bater nas pessoas agora Acho que ele virou lutador de MMA O Loso continua tijolando nem o LeBron tá conseguindo resolver que é time. eu não tô vendo essa evolução toda que você tá vendo, não.
3: É, talvez, talvez eu esteja um pouco otimista, porque meu time não vai pra playoffs há cinco anos, então qualquer coisa boa que aconteça, <risos> eu já fico feliz. Mas, sinceramente, tanto o meu time quanto o seu, eu acho que tem bons, bons caminhos. O teu Thunder, por mais que tenha esses problemas e realmente o Peterson parece uma máquina de tijolo, ele é um timezinho que vai se ajeitar, agora com o Ashbrook voltando ao, ao ritmo maluco dele, vocês vão começar a ganhar jogos, o Lakers também vai começar a ganhar jogos, eu não vou me preocupar tanto agora, mas se a gente perder do Suns, aí o negócio vai, vai ficar complicado.
0: Pois é, rapaz rock eu imagino Né pop ouvindo esse podcast, porque agora a referência das pessoas é essa, perdeu do Sanz, amigo, aí corre pras colinas porque tá feia a coisa. Aguardamos resposta, aguardamos... O direito de resposta, né? Mas muito bom, Jani e Remerson, valeu aí pela participação, Continuem aí nessa briga, briga por vaga no playoff, né? Só, só isso, né? Não briguem não, fiquem tranquilinhos. E, Roque, você tem essa rivalidade dentro de casa também, ou para você é tranquilo aí?
1: Não, aqui é tranquilo. Minha, minha mulher não, não, não curte não é muito do esporte, não.
0: Muito bem. Ela, muito ela, bem.
1: Fica, ela fica tranquilaço. O, o meu filho, Gustavo, está começando a ficar meio, meio neurótico. Olha aí. Com o negócio com, com está tá complicado. Começando, <risos> a ficar meio, começando a ficar meio fanático. Cinco anos, mas já tá ficando complicado.
0: Muito bom, assim que a gente gosta. Mas e esse 3x0 aí do Lakers e do OKC? Você acha que é tendência ou é só esse escorregão aí no começo?
1: Cara, assim, o é, Oklahoma não teve Westbrook né, em todos os jogos. Ele ficou fora da, da, da estreia.
0: E do segundo.
1: É, pois é, e é do segundo. É, jogou, voltou agora. Assim, o que me preocupa, isso tende a melhorar, mas assim, eu tive que checar duas vezes. O, o Oklahoma tem a pior eficiência ofensiva da liga tudo bem, isso vai melhorar né? você, tem, né? você, você só teve um jogo com o Westbrook, a tendência é que isso melhore é, mas, mas, é, mas é uma coisa meio assustadora né é um time que, que tudo bem não, 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 não vão esperar que seja um dos líderes em ataque da liga, não é nem muito acho que é o perfil da, do, do, do elenco mas né? não, não, não dá né é, o último realmente ficou uma coisa um pouco complicada não, não existe, acho que, um time que chega em playoff com números tão, tão ruins, assim. É, e, e, e sem o André Robertson, a defesa também dá uma complicada, né? Eu vive uma situação um pouco difícil, é só é, 18ª defesa, então, assim, então é, é uma coisa, é uma coisa complicada. E hoje eu, eu tenho um pouco, eu tenho um problema com o Billy Donovan, você eu acho eu não acho que ele tenha conseguido fazer muito bem essa passagem para a NBA, não, do do college para usar uma expressão que você adora em inglês. Eu acho que ele não conseguiu assim. Eu acho que eu não eu não curto muito ele não. Acho que ele não tem não consegue ter muito domínio do elenco. Situação complicada de, de, de Oklahoma assim. No, 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 no oeste tão apertado. Qualquer sequência negativa é muito ruim. É. Ela precisa vir depois acompanhada de uma sequência positiva em algum momento da temporada. Vamos ver como como que Oklahoma sai desse buraco assim.
0: É, eu concordo contigo. Acho que principalmente pela questão da defesa. Eu acho até que o ataque vai se acertar, mas a defesa complica um pouco, né? E eles têm um jogo contra o Boston, aí depois pegam adversários teoricamente um pouco mais tranquilos, como o próprio Phoenix, que a gente citou, Clippers, Charlotte, enfim. Mas a defesa realmente para acertar é difícil, né? Principalmente com a lesão do Robertson. E do outro lado, o Lakers, eu até tenho visto um Lakers competitivo, né? Tá jogando, tá encarando os adversários. Mas com dificuldade para fechar o jogo. Aí o entrosamento conta muito, a hora de definir aquela jogada final. Ficou claro, né? O próprio Remerson falou isso né? no, na DR aí, do WhatsApp. É, como fica claro no jogo contra San Antônio que o Luke Walton não desenhou nada, deu a bola na mão do Lebron na prorrogação. O Lebron já tinha levado o jogo para a prorrogação sozinho ali na última jogada, com uma bola de três. E cara, o Lebron pega a bola, não tem nenhum bloqueio, assim. Ele é sozinho, é um contra um, raiz. E do outro lado o Popovic desenha uma jogadinha cheia de movimentação para o Perry Mill sair livre para pegar a bola e fazer o arremesso, o arremesso da vitória. Então ficou gritante essa diferença entre os treinadores aí. Mas eu acho até que o Lakers também vai melhorar, acho que a mudança foi muito drástica no time, né? muito maior que a do Oklahoma, por exemplo, né? que perdeu o Carmelo ali, o Oklahoma... Enfim, chegou o Schrader, mas não, o elenco não mudou tanto. O elenco do Lakers muda totalmente. Você tem um núcleo jovem ali mantido e o resto é tudo diferente, inclusive o principal jogador do time, né? Então, acho natural que o começo seja meio para oscilar mesmo.
2: É,
1: uma coisa que eu achei
0: curiosa, assim...
1: É, claro, isso vai acontecer é, depois do jogo. Não sei se você chegou a ver isso. É, rolou uma declaração do LeBron, eu estava vendo... É, que perguntaram para ele se essa questão dos mais jovens e tal, e, e, e ele meio que falou, deu uma, assim, ah, não, eu quando tinha 20, 21 anos, eu queria jogar quatro jogos seguidos o tempo todo, é bom que eles estejam preparados para jogar assim, é. muito, tipo, parecia que ele estava dando uma, uma leve, já perdendo a paciência.
0: É, e aquilo que você falou até no outro episódio disso, desse risco dele, dele começar a perder e começar a se incomodar... Eu acho que o que salva isso nesse jogo é o fato de ele e LeBron ter errado os lances livres que podiam selar a vitória. Sim. Porque realmente o cara levar pra prorrogação e depois o time não conseguir ganhar, ele podia sair mais frustrado. Mas eu acho que ontem, apesar dessa cutucadinha aí, eu acho que ele também tá frustrado com ele mesmo.
1: É, não, é, é e depois ele... Aí depois ele, num outro momento, ele falou não, nós estamos no caminho certo, eu tô é. confiante. Só que ele deu uma... Mas ali na hora do, do calor ali... Dá pra ver que foi bem logo depois do jogo porque ele tava suado, era um vídeo. Eu vi no uhum. Twitter ele falando... Então assim, no calor do jogo ali, ele, ele deu uma, uma resposta um pouquinho enviesada. Depois ele deu uma, ele deu uma mudada. É, uma coisa que eu, que eu acho é, curiosa de chamar atenção, e aí, olha aí, aí eu já vou prever que vão meter o pau. Olha só. Não, é sério, o clima no ano passado era um dos piores times de defesa da Liga. O Lakers esse ano é um dos piores times de defesa da Liga. Não estou dizendo que é culpa do Lebron. Mas já começam a surgir é, questionamentos a, 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 ao nível de defesa do LeBron. Por causa, da, obviamente, né, um jogador que vai envelhecendo e, e tem um fardo absurdo ofensivo para carregar. Né? Ele sempre foi um, um dínamo e sempre... Né, mas já, 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 já comecei a ouvir é, uma galera, os um repórteres lá dos Estados Unidos, levantando essa bola de que ele, obviamente... Ah, nesse momento até vai priorizar o ataque, né, é, mas que, assim, só levantando esse número, jogando esse número no ar, é assim, uma coincidência que, que os Lakers, né, uma defesa sendo bem ruim. O Cleveland continua uma bosta, né? enfim, é penúltima, mas, é, mas, assim, é, os Lakers com a defesa bem ruim também.
0: É, eu tô pensando aqui enquanto você tá falando, não sei se eu concordo muito não, eu acho que ainda é um... É um ah, uma muito, é... muito
1: pequena, pelo amor de Deus. muito contaminado
0: de Deus. e tentando ah. pensar assim para o futuro, eu ainda acho que o Lebron está passando um avião, um helicóptero aqui do lado, não sei se está vazando esse som, mas tudo bem, né? a vida é assim. E eu acho que o Lebron ainda é capaz de defender bem, é um cara forte fisicamente para atacar e defender. E a característica dos jogadores do Lakers, assim, não, não, não são jogadores ruins de defesa, né? O Lonzo é bon, um bom cara que defende bem, você tem o, o, o Lebron na ala e o Javel Magui no, no pivô para tentar defender. Você o tem,
1: Stevenson
0: É, o Stevenson, você tem o Josh Hart que está defendendo bem, o Casey Pee é um cara muito falado sobre defesa. Apesar de, não sei, se ele anda defendendo tão bem assim, o que esse parece meio enganação de vez em quando. Mas, não sei, acho que é mais a questão do tempo mesmo para o Luke Walton ajeitar. Não sei se o Luke Walton é o melhor técnico do mundo para ajeitar. Acho que não. Mas é, ainda prefiro esperar um pouquinho para ver se eles vão conseguir é. melhorar.
1: é essa, essa análise em cima de três jogos ela é fadada. É. Fadada qualquer... Na verdade, é um... Né? É só aqui pra gente trocar uma ideia, porque né, é só um indício e não é indício de nada, principalmente a do Oklahoma que, que não tinha o seu principal jogador, né? Na maior parte disso. Mas, é, e o Lakers também. É?
0: Tá é, o Lakers vale lembrar também sobre isso que você falou de não ter jogadores, que tem as suspensões, né? Você tem aí, agora nesse curto prazo, as suspensões que já começaram a ser cumpridas aí pelo, pelo Rajon Rondo e pelo Brandon Ingram e eles vão fazer falta também, né?
1: Sim, sim, no MMA, MMA Los Angeles, que rolou.
0: O que nos leva a esse tema, hein? Esse tema é bom. <risos> O MMA Los Angeles, que
1: rolou aí, enfim, essa
0: coisa lamentável. Você sabe que o pessoal do MMA fica puto com a gente quando a gente faz essa comparação, né? Eu falam, sei MMA isso. não é briga de rua, MMA é esporte. Um abraço para Marcelo Russo. Marcelo Russo, Rafael Marinho, Barone, Luiz Prota, Prota, que é Luiz narrador Prota. de MMA também, fica bravo um quando a gente compara com o MMA. Um abraço, um abraço Pessoal, uma a brincadeira. só
1: brincadeira. Um abraço a todos eles. É, não, não, sério, aquele episódio lamentável, episódio lamentável do Staples Center, uma coisa, coisa, primeiro jogo do LeBron em casa, né? Um troço, uma coisa constrangedora, uma nossa, cusparada do Rondo. não precisa contar o episódio, acho que todo mundo nessa altura já sabe o <risos> é. que aconteceu.
0: Mas o Rondo falou que não cuspiu,
1: não, não cuspiu. É, aquela eu imagem, não
0: cuspi. é, aquela imagem é ilusão de ótico <risos> Ele falou que é o protetor bucal que saiu ali uma saliva qualquer que não foi cuspida.
1: Não é. Foi não. É, é o. Enfim, deixa pra lá. O, mas assim, mas. E atrapalha, né? Atrapalha os Lakers no momento que todo jogo conta pra você conseguir estabelecer um sistema, né? É, atrapalha demais. Até porque você tem que mudar mesmo, né? Porque o, o Sem o Rondo e sem o Ingram, você fica praticamente sem opção de trazer a bola sem o. sem o Lonzobol, quando o Losobol não tá em quadra. né? É. Aí vai Lebron, né? Pois é, vai Lebron, vai, vai ter que botar na mão do Chivas, imagina ah. só que momento. Então, assim, mas. Atrapalha tanto o Clive, tanto o Clive, eu falei Lebron, Clive, tanto os Lakers quanto o Houston, né, amigo? Pois é. Que, é, que aí eu vou, eu vou ser obrigado a falar. A gente falou Fala, lá vai. aquele episódio com o Porto que eu falei, que aquele negócio de 10 vitórias a menos, acho que era meio exagerado. <risos> tá parecendo
0: que não, hein? Ah, não sei. Calma, Roque. Calma que vai dar tudo certo. Tragédia. Não, Tragédia. Calma. Tragédia. Rio, tragédia.
1: Não é nem pela. Mas em minha defesa, não é pela, pela, pelas peças em si. A falta de comprometimento na defesa, assim, assustadora. É, tá bem Assustador. Né? É, Aconteceu alguma coisa ali. Tem que saber aí depois se vai rolar algum bastidor e tal. Aconteceu alguma coisa. Não é possível. Muito estranho mesmo, assim. Fora a confusão pelo desentrosamento, mas o um negócio impressionante. O Harden, se já não era demais na defesa, parou, né? parou de olhar pra bola
0: na defesa. É, mas acho que eles têm, um, eles têm que resolver isso no papo ali e saber que o time é montado pra ir brigar lá na frente com o Golden State. Se é, for desse mas... jeito, realmente a coisa vai ficar complicada, né? Eu acho que não tô tão pessimista com esse início quanto você, não. Acho que a coisa vai se ajeitar ali também, o Houston vai entrar no rumo. Mas é aquilo que você já falou nesse episódio, né? E em outros também. No Oeste, qualquer duas, três derrotas ali já começa né, a dar uma balançada. assim. Então pode, pode fazer falta lá na frente.
1: O que eu, eu acho que tá acontecendo, cara, pode, pode, ser, pode ser isso, mas não sei. O, o Houston, eu acho que é o terceiro time, o segundo time mais velho da NBA, né? uhum. o elenco. Cara, tem uma hora, né? pode acontecer de todo mundo dar uma virada de fio um pouco né? na carreira assim, e dar uma queda, se cada um cair um pouquinho né, a queda geral pode ser grande é, não sei se é isso que está acontecendo me parece uma coisa mais de postura mesmo para essa pré-temporada mais curta, os caras devem ter ido lá para as Bahamas tomado umas <risos> pequenas colada. mas oh, não sei vamos aguardar aí como, esse, como a gente já disse, é pouco tempo ainda mas foi meio assustador esse início
0: assim. é verdade, concordo é assustador. E só para arredondar, antes da gente ir para outro assunto, a gente mandou um abraço para um monte de gente da MMA e não mandou para Adriano Albuquerque, né? que está sempre ouvindo o podcast. Então, um abraço para Adriano também. E agora a gente vai mudar de conferência, Rock, porque o Toronto Raptors, a gente falou que três jogos são pouco para fazer uma avaliação, mas quatro jogos já
3: dá para avaliar tudo. Ah, e aí já fechou. Quatro aí jogos, é a análise definitivo. completa.
0: E o Toronto Raptors, 4-0. Impressionante nesse início. Ganhou do Cleveland, do Boston, do Washington e do Charlotte. Claro, só jogou contra times do leste, mas um deles foi o Boston, né? que é um concorrente direto aí pela, pelo título da conferência. E o Kawhi tem as médias de 25,7 pontos, 8,7 rebotes, uma roubada. O Danny Green está defendendo bem, o Siakam agora como titular, foi titular na, na maioria desses jogos. O Ibaka vem jogando bem também, o Van Vliet vem jogando muito bem. É um Toronto animadaço nesse início. Hein?
1: É, um Toronto animadaço. Né? E números... Números parecidos assim, na, na, naquela números naquela naquela média de produtividade que se espera do Kawhi candidato Isso. a MVP, aí. defensor do ano, né? Assim, é, 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 é o que você, é o que você espera ali mais ou menos dele nessa nessa, né? os números de, de roubada estão um pouquinho ainda abaixo, ele está mais focado na produção ofensiva, assim, mas assim, são números que, que dão esperança para o torcedor de Toronto, né? De que, é, tinha aquela dúvida se ele, ia, se ele ia jogar primeiro, depois se ele ia conseguir jogar no nível que a gente, que a gente esperava. Parece que né? aquela risada o libertou, né? A gargalhada deu aquela liberada geral no, 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 no espírito do, do, do Kawhi. Assim. E, e, e o time com aquele dinamismo que a gente falava no... no do, nos primeiros episódios, né, lá Isso. atrás, antes da temporada começar, é, o Ibaka parece rejuvenescido, né, coisa impressionante, e aí é um time que, que todo mundo chuta de fora, todo mundo defende bem, é um time muito difícil, muito difícil de ser batido, me parece que vai, vai engrenar, é, quatro, quatro jogos é melhor do que três, para avaliar, ainda é pouco, mas me, me... Me parece que a, que a receita aí vai dar certo com nossa enfermeira.
0: É, a nossa enfermeira começou bem. Como novo técnico aí do Toronto, o, o banco é bom, né? Os caras saem do banco e ajudam bastante. Enfim, agora o Toronto vai para Oeste, né? Na verdade, ele continua em casa, mas começa a enfrentar times do Oeste. Vai enfrentar o Minnesota, o Dallas. Aí depois volta a ter duelos do Leste contra o Milwaukee, contra o Philadelphia. Mas assim, são jogos viáveis né? ainda para o Toronto. Não tem nada que pareça impossível assim então eu imagino que seja um começo bem animador com o Kawai realmente voando tá muito bem é, eu vi os jogos acho que ele tá parece tranquilo em relação à movimentação né o quadríceps lá parece estar inteirinho fizeram um bom trabalho de restauração ali parece que o negócio com o San Antonio não era só isso mesmo né era uma coisa de relacionamento ali Sim. então acho que ele vai vai animar eu tô eu tô eu... talvez seja o time que eu esteja mais animado, assim, esse início do Toronto. Pra você ter uma ideia, é o time que eu botei pra jogar no videogame, né? Você sabe que o meu termômetro Ai. é o videogame. Acabou de sair o jogo novo, né, dessa temporada, então eu já botei ali, já comecei a jogar com o Torontinho. A torcida é animada, o time tá animado, acho que pode ser uma boa, cara.
1: É, eles. E a tendência é que mesmo contra o Oeste, assim, eles joguem de gol pra igual com todo mundo, assim. Talvez. Isso. Talvez o Golden State, porque Golden State é aquela coisa, é, seja um pouco mais complicado fora de casa principalmente mas assim é na verdade vai pro Oeste é mais chato mas não, não vejo muito muita dificuldade contra uma boa parte dos times do Oeste não é. É, você falou de quem você falou de Minnesota só lembro
3: de ah. Butler né
1: Jimmy Butler, tá só com o maior número de carreira, só de pontuação, tá, 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 tá de mal, não tá não, né? Não, não tá, tá ótimo. Não.
0: É, mas a coisa continua caótica, né? Meio que ser humano que...
1: sensacional, cara.
0: Ele realmente é incrível, Sempre né? importante. 25 pontos por jogo. 25 é. pontos tá incrível, próximo adversário do Toronto, como a gente falou. Agora, voltando pro Oeste, porque aqui é assim, a gente vai pegando avião de um lado pro outro do país. É tudo voo charter. É, aquele famoso voozinho fretado. Nikola Jokic, eleito o melhor jogador do Oeste aí na primeira semana, merecidamente, o Denver tem três vitórias em três jogos, ganhou do Clippers, dos Suns e dos Warriors, que é uma vitória de peso. No jogo contra o Phoenix, o Jokic fez chover, realmente foi uma atuação até histórica dele, né? remeteu aí ao Will Chamberlain, tiveram que ir lá atrás buscar a última vez que aconteceu algo parecido. Um, é, 11 arremessos convertidos em 11 tentados, e um triplo-duplo, né? 35 pontos, 11 rebotes, 11 assistências, 4 roubadas. O único erro dele no jogo foi um lance livre, que ele errou, né? mas de resto ele acertou tudo. A média dele é de 26.3 até agora, nesses três jogos, mais de 10 rebotes, 7.3 assistências, ou seja, médias surreais, quase duas roubadas. Isso é o um número, né? tem a parte que o número não mostra, que é essa visão de jogo incrível que ele tem, é aquele passe com tapinha, que deveria valer duas assistências, quando a Sim. assistência é com tapinha. Um raciocínio muito ágil, assim, uma leitura de jogo muito impressionante. Né? Então, eu sei que nós dois somos muito fãs dele, mas assim, o momento para baba-ovo dele é esse, Rafael Roque. Então vamos lá.
1: Não, é impressionante, é que assim, é quase, quase é exagero, porque dois e meio na média é muita coisa, mas assim, quase uma média de triplo-duplo. Tudo é, bem. São poucos é. jogos, mas que para um pivô é uma coisa impressionante né verdade. Assim, é é um, é, um, é, um, é uma marca bem 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 interessante assim e, e ele ele tá ele tá aquela coisa que a gente diz né enchendo enchendo a tabela de estatísticas isso né? bem completo o que a gente sempre esperou dele na verdade é, isso aí e, e o o mais impressionante é que muito se, sempre, sempre se espera do Yokich um, uma produção ofensiva, ele é muito talentoso, é, muito talentoso é, ofensivamente, com muitas, muita habilidade, é, e sempre falar ah, aquela coisa do europeu, ah, mas ele podia ser mais atlético, podia ser o okay, quê, ele não defende tanto, ele não Nem é, é, Denver é a melhor defesa do NBA É... <risos> então assim é 90 quando ah, enquanto gravamos isso 92.9 pontos por jogo é, tudo bem não é responsabilidade só dele né, de do time todo mas é, ele é um core ali aquele esse time é, cara é porque não é assim é porque o West é um, um, uma briga de foice braba né Bra mas assim esse time do Denver é, é, é bem bem interessante cara
0: Agora você sabe o que vai acontecer, né?
1: Claro, vai perder, né?
0: Não, falou que é a melhor defesa e nessa terça-feira, dia da publicação do podcast, o Denver enfrenta o fenomenal Sacramento Kings, que simplesmente meteu 149 no New Orleans, 131 no Oklahoma e vai meter uns 125 ali no Denver e esse número já vai mudar, né? Isso aí Obviamente. é fato.
1: Você não tem nenhuma dúvida. Mas
0: <risos> estamos aí para isso, né? Para o print. Estamos aí para isso, é isso aí. Façam um print, mandem para gente que não tem problema nenhum. Eu estou muito animado com o Yokich e eu mantenho uma previsão que eu fiz lá atrás no dois pontos, acho que no dois pontos de vídeo ainda, quando a gente fazia o programa em vídeo, que ele vai ser um dos maiores jogadores da história da NBA. Assim. Ele vai ser um pivô para brigar por top 10 da história. Assim. Não sei se eu exagerei um pouco agora, mas... olha, é, Enfim, como ninguém vai lembrar disso daqui a 10 anos, tudo oh, bem fazer essa vou previsão. Notar, hein? Anota aí e me cobra depois. E como a gente está falando do futuro por que não falar o quê? Dos calouros, porque a calorada também começou animada, hein? Eu estava ouvindo agora episódio do Café Belgrado, é, até para a gente copiar algumas coisas, para falar sem dar crédito, né mas Portanto. enfim, já, já dei crédito, então não adianta. É, eles falaram muito sobre isso, o debate de se essa turma de calouros é, é comparável à turma de calouros do ano passado, que foi muito boa, e eles meio que chegaram a uma conclusão que sim, que dá para comparar e que dá até para superar. Então a gente tem alguns calouros é, que estão muito bem, que começaram muito bem, acho que três deles, né? principalmente o, o Luka Doncic jogando muito no Dallas, com jogadas incríveis, 18 pontos de média, quase seis rebotes, 4,3 assistências. O Dallas está numa campanha aí de duas vitórias e uma derrota. E, mais uma vez, o número não diz tudo que o, que o Doncic tem feito na quadra. Quem viu os jogos sabe que ele está armando um barraco, né, onde ele está assim, impressionante como ele bagunça as defesas. O Trae Young, que a gente né, tanto comparou ao Doncic, porque foi essa troca aí, nessa né? troca de posição no draft entre Dallas e Atlanta, o Trahan começou muito bem a temporada, né? Tem, teve Nunca um critiquei. jogo é, também não, teve um jogo incrível contra o Cleveland, 35 pontos, e 11 assistências, mas nos outros jogos foi bem também, a média dele é de 23 pontos, oito assistências, mais de oito assistências. Então o mini craque do Stephen Curry começou bem e está animado e o DeAndre Ayton, que é o número 1 do draft, também começou bem. Oscilou um pouquinho, né? o Phoenix perdeu dois jogos, mas ele tem média aí de duplo-duplo, 14.3 pontos, 10.7 rebote, e os calouros começaram bem. E o varejão lá dos, dos calouros também, né? muita gente atuando mais tempo, tendo oportunidade, é, outros caras jogaram bem também, não foram só os principais, mas esses três acho que são os que chamam mais atenção. Né?
1: Sim, sim, é, o é, que chama mais atenção, o o, o Dontich, assim, é talvez você vá olhar assim, ah não são não são números tão expressivos né? o, o o Trey, o Trey Young tem números mais expressivos assim de forma absoluta né é. mas, mas porque o Atlanta né a, a bola vai passar a bola é dele né em Atlanta o time está sendo formado para ele ali é um recomeço em Atlanta e é, o volume a taxa de uso dele é muito grande é, no jogo é, o, o time do Dallas é, é ele vem numa reconstrução mas é aquele time que tem um sistema mais já definido ele está sendo incorporado ali é, então é, ele vai mostrar muito qualidade acho que para ele é muito bom isso mas a tendência é que ele apareça muito mas que realmente talvez o, o Triangle vai ter números mais espetaculares
0: é. Do, do que o Dontit? É, o Dontit, até no Dallas, eu acho que ele até aproveitou bem esse início em que o time tá com alguns desfalques ainda, isso também Sim. ajuda um pouco ele, Sim. né? O time ainda tá sem o Harrison Barnes e o próprio Novitz, que não tá jogando ainda. É, claro que o Novitski não vai carregar o time como o sextinho absoluto, acho que não vai ser isso, né? É uma temporada meio né? o canto do cisne ali do é, Novitz. É, é. Mas a bola passa na mão dele, né? Então é um cara também que vai ter seus momentos. E o Dontich aproveitou bem esse início, né? Ele é um cara versátil que joga tanto armando o jogo quanto correndo mais para ala, né? E às vezes chegando perto ali do garrafão para jogar também, se movimenta muito bem. Mas eu acho que o que você falou é, é importante no sentido de que o Dallas é um time taticamente mais rigoroso, acho. Pelo, pelo treinador que tem, né? Pelo Rick Carlyle que ele é um cara que quer jogar ali mais dentro do esquema. Então... Eu acho que até isso até joga a favor do Donche, quando a gente vai comparar os números, né? Porque é normal que ele não tenha números tão altos, mas ainda assim para quem viu os jogos, ele consegue lances assim de você ficar de queixo caído né? O Dontch é um jogador do Twitter Ele vai aparecer muito no Twitter sim, Toda sim. hora alguém vai estar tá compartilhando ali um negócio dele Vai mostrar uma jogada vai, né? Como foi jogado jogada contra o Chicago Bulls Que ele dá uma iludida na defesa lá E joga a bola atrás das costas do marcador e volta
1: Dá, aquela, ele dá, dá um trimelique ali é, que...
0: Ele é impressionante assim. Ele realmente é um cara muito acima da média E muito jovem, né? quer dizer, está começando a carreira ainda mas, o, mas eu fiquei até feliz pelo Troy Young, porque eu já estava né, meio descartando, assim, a ah, Troy Young não vai dar em nada. E que bom que o cara começou ah, e, bem, e,
1: né? E também, vamos, vamos lá. 18 pontos, quase 6 rebotes e 4 assistências para o Don. Se ele conseguir, man se é, ele conseguir tá manter esses números, tá, é. tá incrível. Assim, ele, ele precisa mexer um pouquinho. Ele, o aproveitamento dele de 3 pontos ainda está é, bem abaixo, né? Assim, ainda está baixo para um, um jogador ali que vai atuar no que vai ser um arremessador de três pontos. Se ele quiser ser ter essa bola de três pontos, o número, ele já estava um pouco abaixo. 32% é um, é, um, é um número baixo, é, mas ele mas isso aí é uma coisa perfeitamente ajustável para um cara habilidoso e, e talentoso como ele. É. É, então assim, eu acho que eu acho eu acho, eu acho legal. Acho que que é, é bom que, que o treino ganhe confiança também, que, porque né,
0: convenhamos que o Atlanta merece uma alegria também. Assim, é verdade. Forte abraço para Marcelo Monteiro também, que outro dia fui tomar um suco aqui com o Marcelo Monteiro, que trabalhava com a gente no Globo Esporte, e saiu, e agora a gente, ele veio aqui perto, a gente foi tomar um suco e resenhou muito sobre a NBA. Agora, só sobre terminando sobre os calouros, voltando ao DeAndre Ayton, vale lembrar também que ele oscilou um pouco, mas ele pegou umas pedreiras para pivô né, nesse início. Ele, ele começa uhum. contra o Dallas, e ele foi muito bem, é, contra o DeAndre Jordan, que é um pivô né, armário lá dentro do garrafão, depois ele encara o Jokic né, no jogo contra o Denver. E depois o Golden State, que, né, que não é um time de grande pivô, mas é um time que joga meio por música, assim. Então não é fácil você se criar em cima do Golden State, né? Foram duas derrotas aí o Denver e pro Golden State. E agora ele pega o Los Angeles Lakers, né? O Phoenix Suns pega o Lakers, como a gente falou mais cedo.
1: É, e para ele, eu não sei, vai depender, de, vai depender muito de quanto vão conseguir que ele jogue, né? É. Eu acho que Phoenix na verdade eu acho que está meio jogando por, por conta própria e não vai ficar se ligando muito nisso. Vai botar ele para jogar, mas, mas é, ele, ele talvez tenha a tarefa mais difícil aí dos três, né? Ele é, ele, ele é, ele é taxado como a grande, o grande nome dessa, dessa turma, mas acho que vai, acho que vai, ele vai ter talvez tem um pouco mais, talvez dos três seja o que tem um pouco mais de dificuldade para se, se criar.
0: Não, é verdade, e só aproveitando Que a gente falou do Phoenix, lembrando que o Devin Booker Vai fazer no início de temporada fantástico Ele é um desses caras aí que estão se destacando muito No começo, né, Campbell Walker né? Como, como o cara né? Brilhando, é coisa pois é Charlotte, enfim é, Damian Lillard, Anthony Davis, começa muito bem Rafael Rock, acho que vai ter muita coisa Pra gente falar ainda é, olhando pra frente, dá uma alegria no coração, porque Sim. vai ter muito jogo bom pra ver, muita coisa pra comentar e muita resenha pra gente fazer aqui no podcast.
1: Muita coisa, tá só começando, agora eu vou fazer um desafio, posso quebrar o protocolo e fazer um desafio rápido aqui? Tô com medo, né? Adoro coisa fora do, do combinado, adoro. Tô com um pouco de medo, mas tudo bem. Don't Teach, Trey Young e
0: DeAndre Ayton,
1: o Fultz, Lonzo Ball e Tayton. Ah, olha aí.
0: Polêmico, hein?
1: Deixa, vamos deixar. A gente faz um final, aí a gente bota com o nosso convidado na próxima.
0: Passar pra <risos> a próxima? gente empurra essa granada pro lado de lá. É boa, gostei do desafio, hein? Galera que tá ouvindo pode, inclusive, entrar lá no Twitter e já começar a opinar, porque a gente pode falar disso no próximo. E vai ser legal, curtir. Então, só lembrando né, que o próximo episódio, na quinta-feira, daqui é dois dias. Se você tá ouvindo esse na terça, pode administrar sua saudade aí tranquilamente, porque em dois dias a gente volta pra mais um episódio, dessa vez especial, com o convidado para debater defesa. Ainda existe defesa na NBA? Ou isso é uma coisa meio ultrapassada e o que importa <risos> é meter 140 pontos? Acho que é um bom debate, hein, Rock? É um bom debate. O Draymond Green está preocupado, né, amigo? Você tem. Tá. Você é o Draymond Green,
1: que é aquele ser humano incrível, o Tadeu, que está preocupado, imagina. Não, mas vai ser maneiro, vai ser maneiro esse debate aí. Nosso convidado surpresa.
0: Um episódio que tem Draymond Green e Rafael Rock, só por isso já promete ser um baita episódio. Então, Olha tô bastante ansioso. Mas é isso, primeira semana acabou, Rock. A gente volta na quinta e estamos aí pra sempre, né?
1: Pra sempre. Pelo pra sempre, é pelo menos até junho. É, um pra abraço.
0: sempre talvez seja muito forte. Um grande abraço <risos> a todos. Valeu. Hein? Até mais. O que, que foi isso pra sempre, cara? Que bizarro. <risos>